0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen
1: til den varebe En podcast, som laves af medlemmer af Institut for Vild Analyse for Radioaktiv. Institut for Vild Analyse er stedet for aktivistisk tænkning og teoretiske interventioner med udgangspunkt i nyere filosofiske og samfundsanalytiske tradition inden for vild analyse. Instituttet underviser, organiserer, læser, samler, skriver og taler med en række forskellige stemmer. De stemmer, vi har med i dag, er fire styks. For det første, Jakob. Jakob, vil du lige præsentere dig selv kort, så lytterne kan høre din stemme?
2: Ja, hej, jeg hedder Jakob Bosenval, og jeg er kunsthistoriker på Aarhus
0: Universitet.
1: Og så har vi
0: Brian. Ja, hej. Jeg hedder Brian Benjamin Hansen. Jeg er filosof. Og Saman,
3: Jeg hedder Samman Mortslack, og jeg er psykolog og filosof.
1: Og jeg hedder Rasmus Rask Jebsen, og jeg er øh, uddannet i og idræt fra Aarhus Universitet, og så er jeg, ligesom de tre andre herrer her, så er jeg analytiker ved Institut for Vild Analyse. Og Instituttet det er som sagt et øh, sted for aktivistisk sænkning og teoretiske interventioner, og intet er for stort eller for småt til at blive analyseret og indevendt. Således heller ikke i dag, hvor vi altså tager fat på et fænomen, som på en måde er ret småt, men som alligevel har fyldt en hel del i den danske offentlighed her i starten af året 2021. Vi skal altså snakke om fænomenet John Dillermann og den debat, som øh, han har givet anledning til. Og hvis man har fulgt en lille smule med i debatten om John Dillerman, så øh, kan man måske umiddelbart være fristet til at holde sig langt væk øh, fra debatten, for den er på, mange, på mange måder har den været både forudsigelig og, og kedelig. Øh, man kan sige, at den passer ind i en form for identitetspolitisk rammefortælling eller et opgør med politisk korrekthed eller det, som man kunne kalde cancel culture osv., ikke desto mindre så mener vi, at altså, der er øh, en grund til at opholde sig lidt ved det her fænomen John Dillerman og den betydning, som han er blevet tillagt i øh, offentligheden. Fordi han kan øh, fortælle os noget om øh, faldersbegrebet, om seksualitet, om børns seksualitet og ikke mindst voksens syn på børns seksualitet. Og måske også lidt om MeToo her i dansk kultur. Så vores ærne er altså ikke at tage endnu en kedelig runde i debatten om, hvorvidt John Dillerman hører til i dansk tv eller ej, men vores ærne er derimod at anskue John Dillerman som et symptom. Vores ærne er altså kort sagt ikke moralsk, men derimod analytisk. Så lad os gå i gang med uh, analysen, og vi kan måske starte sådan uh, rimelig ateoretisk med spørgsmålet. Uh, hvem er John Dillerman. Hvem har lyst til at slå end på den? Det kan, det kan jeg godt gøre.
2: Øhm, jamen altså John man som, som ingen nok øh, i hele det ganske land er i tvivl om nu, er jo den her øh, børneseriefigur, der skal appellere til øh, til de 4 til 8 årige på på øh, Det er sådan en lidt øh, altså hvis man bare sådan beskriver ham hvordan han tager sig ud så er han jo sådan lidt en, en paradoxal figur eller en en tv eller flertydig figur hvor han både øhm, altså han er han, er, han er voksen og barn på samme tid for det første altså han har et, et voksen ydre, men en, en det vi kunne kalde en barnlig opførsel øh, han, øh, han er, men han er også sådan han fremstår også sådan som en, man kunne sige en mærkværdig blanding af en eller anden en en voksen stereotyp gammeldags øh, vægtløfter, og også sådan en almodig øh, øh, badegæst i, øh, i sådan, hele, sådan en dragt, øh, typisk stribet dragt med, med det store øh, sorte overskæg. Øh, og samtidig den her røde og stribede den, får ham, også, den minder, får ham også til at minde lidt om, øh, om figuren Holger for Finn Holger. Øh, så, på, så på en og samme tid er han den her sådan lidt store oppustede mandefigur og den her mere splæsset drængede øh, figur der, der forsvinder i massen. Øh, ja
1: og hvad er det så med øh, hvad er det så med John Dillerman altså, hvad hvad er der med den, øh, med den der hvad, hvad sker der med den hvad hvad vil, hvad vil der typisk ske i John Dillerman afsnit
3: jamen det der typisk vil ske i sådan et John Dillerman afsnit det er at øh John, han er i gang med et eller andet, eller han skal til at gøre et eller andet, og så, øh, så laver Dylan rag i den, på en eller anden måde, så får den en eller anden idé om, den I skal gøre et eller andet, og, og John, han siger typisk sådan noget, nej Dylan, det må du ikke, og så gør den det alligevel, og øh, mm. så opstår der et problem, og, og, og så på et tidspunkt, så skal det her problem løses, og så siger fortælleren faktisk, jamen, er det ikke dig, der er John Dealerman?" Og så går det op for John Dealerman: jo, det er det jo. Og så... Øh, Ja, så skulle jeg sige, så, så, så sørger John for at, at, at forordne tingene igen, men det er ret beset dilleren, som sørger for, at, at tingene så lykkes igen, og så bliver øh, John, øh, dillermand, så ligesom til en helt for det problem, som dealeren selv har skabt.
0: Ja, og i den øh, overgang ja. der, ikke fra, hvor, hvor dealeren har skabt rave i den ved at vælge et eller andet, eller gøre et eller andet, man ikke må, og så til, at konflikten skal løses, så er der sådan en påkaldelse af fortællerstemmen i programmet, som siger, ej John, nu må du lige, øh, nu, nu skal du have gjort noget ved det der problem, og så tager John sig sammen og bliver til den her på en måde figur John Dillerman. der får den sådan lidt en sådan superhelde karakter på en eller anden måde, og så bliver konflikten løst.
2: Vi kan også, vi kan også sige, at det er jo sådan en, en, altså en klassisk øh, hjem-ud-hjem-fortælling, og og det er det vidderligt i hvert afsnit, det er jo sådan set den, den samme fortælling, vi får igen og igen i de indtil 14, indtil 14 afsnit, der ligger på deres hjemmeside. Øh, det er hele tiden historien om, om John, der er hjemme i sin have, og så laver han ballade, som sammen siger, eller rettere sagt, han stiller og laver ballade. Øh, bestemoren kommer, og, eller det er ikke bestemoren, det er Ollemoren, hun kommer og i rette ham, og gange er det altid med beskeden pak den så væk, øh, og, øh, og så får, så får han så en, en, en straf af en art af Ollemor, der betyder, at han bliver sendt ud i verden. Men øh, lige så snart han er ude i verden, så ender det jo selvfølgelig også galt med den her store problematiske diller, der har sit eget liv. Øh, så den skaber ligesom nye problemer. Og så er det, at, øh, at som man som, som siger, at fortæller stemmen, øh, eller var det Brian, der siger, at, fortæller, at stemmen dukker op, og, så, øh, og i rette sætter ham igen, tjener ligesom den samme funktion som Ollemor, øh, og får ham til at tage sig sammen. Og, og at tage, tage sig sammen, det betyder så, at han skal indse, at han ikke bare er John med en problematisk diller, og der er i konflikt med sin diller, men at han, øh, han faktisk er John Dillermand, som øh, der bliver øh, skrevet ud, som er sådan, ligesom hans markering af den der, den der, øh, altså, der identifikation som, som fortæller os, den stiller sig rådighed, den tager John Dillermand sig på sig, og brøler det her supermans identifikation ud inden han så begynder at, at råde både på alt det, alt det en ballade alle de, alle de forstyrrelser han har sat i gang og det, det, det fører så til at vi springer til, til slutningen hvor han så har klaret ærterne og så sidder vi hjemme igen hos Ollemor og John Dillermann og Oldemor kan sidde og se, øhm, se tv sammen hvor, hvor de ting han så har klaret i løbet af dagen øh, bliver vist på tv og han så får øhm, både Olemorens og og nok også som oftest fortæller stemmens anerkendelse for, at han indfandt sig i sin rette symboliske identitet.
0: Ja, man kan sige, altså det, er jo, det, er jo, det her lille tv-program, det er jo et fremragende symptom, sådan at gå i gang med at kigge lidt på, især i disse tider med MeToo og så videre, som vi også nok skal vende tilbage til. Men altså, det ved jeg ikke, vi kan måske begynde og, og snakke om det der med, om det egentlig er, er sjovt, eller hvad det egentlig er, programmet kan. Ikke? Altså, øh, hvad, hvad er det ved det, som, øh, som tiltrækker sig opmærksomhed, hvis vi sådan lige bliver i programmets øh, præmis? Altså, der er jo nogle momenter i det, som, som er sådan lidt fnisesjove. altså Lige præcis de der momenter, som, som Jakob siger der i starten, hvor, hvor dilleren begynder at lave ballade. Altså, det er jo sådan et element, der også er kendt fra fra børneteve generelt, ikke? Altså, der skal være en eller anden fræk lille dukke, eller fy, fy det må man ikke, og så gør man det alligevel. Altså, der er de der små overskridelser, ikke? Og det, det er dem, der sådan ligesom er kickstarten i programmet, eller i, i, de små afsnit, i, i, sådan, i hver eneste af de små afsnit, at det er det, der ligesom starter balladen, og det er der, der er et eller andet sådan, sjovt element. Jeg ved ikke, hvordan de andre har det. Om det egentlig. Er, jeg, jeg bliver lidt irriteret på det, men altså, det, det har vel lidt af den der sådan finise-sjovhed.
3: Jeg, 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 jeg synes heller ikke, det er sådan vildt sjovt. Altså, jeg, jeg tror, jeg på et tidspunkt griner lidt af et sted, hvor, hvor at han, han, han spiller bas på sine diler og tjener en masse penge. Jeg sad også på mig sådan og rystede sådan lidt på hovedet, og jeg er ikke ikke helt klar over, hvorfor det var, at det var på en måde sjovt, men også sådan lidt
0: common-agtigt. Også en kliché, ikke? Altså, yeah. <laughs> sådan, yeah. Man vidste næsten, at den vil ende der, på en måde. Yeah.
2: Det, er, det er jo også, altså man kan sige, det er jo også bare sådan en altså, klichéen på, på komik, eller sådan, altså sådan en, 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 en den der figur med en, en eller anden øh, opholdet mandefigur, mande, mande, mande der går hen ad vejen og så ender med Glide i en bananskrald, og så falder ned. Altså, øh, det, det er jo også øh, det, vi på en måde ser igen og igen her, at, at der er en, en mandefigur, der ligesom udstråler en vis potens i den her mærkelige øh, vægtløfter og men så igen og igen bliver han ligesom undermineret sin del og ender med at glide i den som en bananskrald.
0: Men det, er jo faktisk, altså det komiske element ligger jo faktisk næsten i gentagelsen her. Ikke? Altså fordi det der eksempel, du lige havde fat i, altså en, en baron kommer gående, glider i en bananskrald og falder ned. Okay, det, det kan jo, så kan jo brække et ben, og det kan være tragisk og alt muligt. Ikke? Men det sjove er, at baronen rejser sig op igen og går videre i sin ophøjede baronhed, som om intet var hent. På en måde lidt øh, det samme her. Ikke? Altså, det, det, det bliver gentaget hele tiden, at den her eller man, den er ikke til at styre og øh, det, det komiske er jo at, ja, det kan variere, i det uendelige, men altså øh, det, det er stadigvæk det, som er det lystbetonede ved at, at se det, det er den der gentagelse
2: mm. og det er også man kan også sige, det, det komiske er øh, altså ligger også i den der øh, insisteren på, på den her mægtige mand eller baronen, som du siger ikke også, at han at han, at han selv insisterer på sin baronhed, mm, og det præcis. ikke bare handler om, at han falder og bliver, bliver smusset til, men at han sådan, at der er noget, der er på noget, altså, at han ved at blive smusset til, skulle fremstå mere menneskelig, og ikke kun som det her ophøjet, symboliske ideal, han har i kraft af sin baronidentitet, men at han lige pludselig, i og med, at han, at han bliver ved med at, øh, han falder, og han insisterer på at fortsætte at være ophøjet, og så falder han igen, og så rejser han sig igen, og den her dynamik kan, kan blive ved med at udspille sig, så lige pludselig så fremstår han faktisk komisk øh, i, sin, øh, i sin baronhed, i stedet for i mm. faldet ned af på en måde. Mm. Øhm, og det er jo også altså, det er jo en, en pointe, vi handler fra filosofen Alenka Supantiches bog om, om komedien The Art One In, øh, hvor hun også ligesom, øh, altså hvor hun også taler om den her form for, for komik øh, som en, der ligesom øh, tillader en, en, vi kunne kalde en disidentifikation. Øh, altså en, der tillader en ligesom at se, at, at, at visse symboliske identifikationer øh, ikke, øh, ikke er nødvendige. Altså der er en, en, en mulighed for at undslippe dem og bryde med dem. Øh, hvorimod at, at det hun så kalder, altså det er jo det hun kalder for en, for en progressiv øh, komik, hvorimod hun også Øh, taler om en, en mere konservativ komik, øh, som netop er en, der in, øh, holder fast i den symboliske identifikation. Det kan godt være, at baronen falder, men han er på en måde trods alt stadig baron, og trods alt stadig ophøjet. Øh, og, og ud fra den betragtning øh, altså, vil jeg mene, at der er grund til at kritisere John Dillerman for ligesom, at høre mere i den konservative lejr af komikken, end den, den progressive. Altså, Netop på, den, på grund af den måde, som, som fortællingen altid ender på. Altså, det ender altid med at, at John Dillerman han må, må indse, at han kan forlige sig med sin, sin diller, der forstyrrer ham, og det kan han netop ved at indtage den symboliske identitet John Dillerman.
0: Jamen altså, altså man kunne også tage fat i det der på en anden måde, det som, det, som Jacob lige siger der med med begreberne om, om symptom og fetish, også fra psykoanalysen. Altså at øh, det som øh, deler man er i begyndelsen af programmet, eller der hvor, hvor komikken ligger, jamen det er at den fungerer som et symptom. Et symptom i psykoanalytisk forstand. Altså i forstanden af en form for kropslig spasme eller noget man ikke kan har selv har kontrol over et øh, objekt, en del af kroppen, som river sig løs og vil noget andet, end man selv vil. Øh, det er jo sådan en, en klassisk øh, definition på et symptom, og det, det kan jo være meget ubehageligt, og det, det kan være noget, man virkelig er plaget af. Øh, men ikke desto mindre er det sådan en, en ret afgørende teoretisering i psykoanalysen af, af, hvad seksualitet øh, er overhovedet, og hvad det vil sige at være et nydende væsen. Jamen, det vil sige at være udleveret til en eller anden form for forrygthed, eller være udleveret til et eller andet form for symptom. Altså noget, man ikke selv har 100% kontrol over. Det er jo faktisk det, vi ser der i de indledende sekvenser af John Day. Og så, men så ender den med at forvandle på magisk vis symptomet til, en slags, til et slags magisk objekt, som løser alle de problemer, der lige var blevet skabt. Det her magiske objekt, det får karakter af en fetis, altså noget, der på en eller anden måde stopper problemet til, havde har sagt, det er måske en forkert form men altså i hvert fald på en eller anden måde øh, skaber en, en løsning og en harmonisk balance igen i det, som ellers var forrygt, og sådan ved at falde sådan ved at gå i stykker. Der er så altså et eller andet ved, ved ham her, John Day, altså, og den måde, han sådan alligevel ender tilbage igen i, i harmonien, og der, der, er ikke sket, der er ikke sket noget særligt. Øh, og der var en vej tilbage igen i sådan en, en rolig og harmonisk orden. Jeg
3: kommer, jeg kommer også så lidt til at tænke på på noget, noget af det, du siger, Brian, øh, altså med at være udleveret til noget forrygt, altså at, at John Lillermann komisk? Ja, men han har, jeg synes på en måde, at i hvert fald John selv er også lidt en tragisk øh, figur. Altså på en måde så... Øh, så han er han lidt som sådan en måkende idiot, hvor øh, at dealeren ligesom bare styrer showet. Og øh, det, det er ligesom dilleren, der nyder, og hvis han er heldig, så kan der måske godt til sidst falde lidt anerkendelse af, og lidt kærlighed af på ham, øh, når han sidder der med oljemor. Men, men det, det, det er dilleren, der har agensen, det er dilleren, der vil frem i verden. Der er også sådan et, et afsnit hvor han faktisk øh, kommer op og slås med sin egen dealer, fordi dilleren er bedre til at, til at bygge et, et slot, end, øh, end han selv er. Som på en eller anden måde også, altså, hver gang at der sker noget godt, hver gang der er noget, der faktisk formår at, at lykkes, så er det dilleren, der sørger for det, og på en måde ikke, ikke John selv. Så på en eller anden måde, så, så er det, også, altså, det, tror jeg, det er også noget, vi kommer til at snakke om lige om lidt, med hvad forskellen på en penis og en Fallos er. At, at det er også, altså, John Dealer er også en meget kastreret øh, figur, på trods af, at han altså har, eller måske netop fordi han har, verdens længste dealer, som så på en eller anden måde bliver en helt ekstern ting, som han er udleveret.
0: Til. Men altså, det er rigtigt, det du siger der sammen med, at det ligesom skal sanktioneres til sidst. Det der med, at han har gjort det godt, og at han får anerkendelse. Og helt til sidst i hvert afsnit, så sidder ham og oldemor jo i sofaen, og så tænder Ollemor for fjernsynet. Og så det, der bliver vist i fjernsynet, er det, der skete den dag, og hvor John rådede sig ud i noget med sin diller, men så alligevel endte med at redde det med dilleren. Og der, der er der lige sådan et tippepunkt i hvert afsnit, det, det, der er nogle afsnit, der ender med, at, hvor var det godt, at tingene blev løst og sådan noget, og, og Ollemoren forstår ikke helt, hvordan det kunne lade sig gøre, sådan noget, men det var fint nok. Og der er andre afsnit, hvor den ender sådan lidt mere, ah, okay, det, okay, det var ikke så godt, John, og det, det var vist ikke lige hele måden at, at gøre det på. Så der, er sådan en, der skal lige en ekstra, og det er også det, der gør John til sådan en lidt sørgelig, tragisk figur, ikke? at han er udleveret til det der, og at han er afhængig af, at det bliver sanktioneret eller anerkendt af nogen, det han har gjort. Men det der, med, øh, det der med forskellen på penis og fallos, altså det kunne vi måske tage ind her, fordi øh, det her begreb om falles, som øh, psykoanalysen og især Jacques Lacan har gjort øh, sådan temmelig berømt og berygtet. Altså det, det er jo et kæmpestort tema inden for psykoanalytiske teori omkring seksualitet. Men vi kunne måske faktisk tage den på selve øh, børneprogrammets niveau her, fordi der bliver jo faktisk ikke talt om, om penis i programmet, der bliver talt om dilleren. Og det er jo, måske kan man bruge den skallen mellem penis og dealer til faktisk at sige noget om, hvad der er, der er i spil, fordi nu lavede jeg bare sådan en lille hurtig øh, etymologi på de der ord, og øh, dealer det henviser så til dille, eller har at gøre med ordet dille og dille, er en slags øh, folkelig måde at sige delirium på. Og det vil sige, at altså, vi kender alle sammen, at, det, at der findes en, en bille, en slags trend, øh, noget alle skal have, eller noget alle skal gøre, eller noget alle skal se i tv, eller hvad det nu er. Så der opstår sådan en slags kollektiv øh, delirium, eller en kollektiv rus, en kollektiv galskab omkring et eller andet. Og øh, det at på en måde overensstemme, dilleren med den her rus eller galskab, jamen det er jo allerede at sige noget om forskellen på en, en penis, altså som er en beskrivelse af et organ, sådan helt øh, anatomisk, ikke? og så at sige noget om dilleren, altså om det element ved øh, den, og så især den mandlige seksualitet, som tiltrækker sig opmærksomhed, eller som spiller en rolle for os øh, i vores forestillinger, i vores fantasi, øh, sådan på et første niveau, ikke? Det, der er et eller andet ekstra ved dealeren eller der er et eller andet ekstra ved fallers. Øh, der er et eller andet øh, ved, ved, ved det her, som er ydre i forhold til os, og som vi skal hægte vores nydelse op på, eller hægte vores seksualitet op på, for overhovedet at komme i gang med at, at begære. Altså, det duer ikke bare at have en, en penis, der skal også være en dealer eller en fallers i spil.
3: Ja, så man kan sige også sådan helt kort, hvad er fallers? fallers faldels er, er betegneren for det, som den anden begær. Altså, det, det er ligesom det, som den anden vil have. Det er det, det, det som, som sætter øh, begæret i gang øh, hos den anden. Og, og der er problemet ligesom, altså, at, at det, 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 hvordan kan en penis reelt gøre det? Jamen det kan den ikke rigtigt, så det må ligesom tage karakter af en fallers. Det bliver nødt til at være sådan noget ekstra ud over Øh, bare det anatomiske øh, organ der så man kan sige jeg synes egentlig også, at dealeren i programmet lever meget fint op til øh, til den øh, funktion, den fælleske funktion fordi det er på en eller anden måde det, der gør John til noget specielt så er det, når fortælleren siger, at det ikke dig, der er John Dillermand, så er det kun noget han er øh, med dealeren. der bliver også sådan øh, jeg har jeg lagt mærke til nogle gange, så, så bliver der sagt så bliver, for, så bliver det fortalt sådan at der er ikke noget, John han ikke kan med dilleren. Altså det, 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 det er egentlig kun noget, han kan i kraft af dilleren. Han, han er kun det her ekstra på grund af dilleren. På trods af, at dilleren kører sit helt eget show. Altså, øh, det, det er dilleren, som jeg sagde før, der der ligesom klarer ærterne. Så, så det er også, der er også en meget fin øh, 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 illustration af, hvordan at en sådan enorm fælles potens samtidig har kastrationen indbygget i sig. Jeg tror også, man vil kunne kende det fra andre øh, sådan typiske eksempler på, på en det kunne være. Jeg tror, det er et af de eksempler, man plejer at bruge, det er altså en stor bil. Ikke? Som en slags, øh, så kalder man det jo nogle gange en slags penisforlænger, men det, det der ligesom også er lidt joken i det, det, er, at her øh, har jeg set, hvor kastreret den her mand er, at han har behov for at skulle købe sig en kæmpe bil. Så derfor så, så har han den her enorme potens, samtidig med at potensen fuldstændig viser sig at være tegnet på hans egen kastration. Altså det er simpelthen en ekstern øh, ting, og det er også det, det der, der bliver det der tragiske element i det, øh, i programmet, at, at, at det, det, det falder os, der nyder. John forbliver på en måde øh, kastreret.
1: Du lytter til... Øh... Det er en en podcast af medlemmer af Institut for Analyse, og øh, vi snakker John Dillermann, og vi snakker Fallers, og øh, det kan være, at vi skal prøve at, at øh, rykke lidt øh, fokus fra programmet og så til omtalen af programmet, fordi øh, programmet har fået ikke så lidt omtale øh, kan man Alle de store dagblad har skrevet om John Dillerman. Det er Berlingske, det er politikken, det er Posten, det er Kristelig Dagblad, det er information. Øhm, historien er endda nået til udlandet, så The Guardian og CNN har skrevet om øh, John Dillerman, Skrevet om, hvad er, det, hvad er det egentlig, der foregår der på i, i dansk børnetv, hvor der, det, altså de har lavet børnefjernsyn om en, der har verdens længste tiller. Øhm, politikken har ligesom brugt John Dillermann visuelt i, i nogle digitale reklamer, hvor der ligesom har været teksten nedenunder. Politikken har verdens længste debatsektion, øh, og p 3 har brugt det på samme måde. Øh, der er flere eksempler. Altså musikgruppen ADHD har lavet en sang om John Dillerman, som lige nu er det, der hedder hot på Spotify. Altså den har mere end 200.000 øh, afspilninger på trods af, at den er ret ny, og den har næsten lige så mange afspilninger på, øh, på YouTube. Æ, øhm, endnu et eksempel kunne være, at der er lavet en hækleopskrift, på, øh, som er delt på Instagram, som man nu kan hækle sin egen John Dillerman. Så spørgsmålet, det melder sig ligesom på en eller anden måde. Hvorfor er der den her store interesse i øh, John Dillerman I det her børneteleprogram, som alle egentlig burde være ligeglade med, hvis ikke de var mellem 4 og 8 år. Hvorfor er der den her interesse?
3: Fordi Felix Nydelse er fedt
1: og hvad er det, der blevet nyt her?
2: Altså sådan helt simpelt, der kunne man måske sige, at det i hvert fald, øh, altså det jo i hvert fald gang i sådan eller sådan øh, debatmaskineri. altså det, 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 det er der jo nok, altså det er der er utrolig meget nydelse i at kunne få bekræftet sin, øh, sin identitet som den, der enten siger, det her det er for meget, eller det her det er, det er bare rigtig sjovt, og i andre er nogle bonerede idioter og sådan noget, og hvorfor skal I være så forarvet og sådan noget? Altså den der, det er, det er meget tydeligt, at hvordan de utrolig mange øh, avisartikler i høj grad opstiller den der øh, dikotomi mellem forarvede, øh, mellem de forarvede og de, øh, de øh, dem der ligesom kan se joken med det hele, ikke også? Hmm.
1: Ja, og så tror jeg også bare noget med tilføje. Altså det virker næsten lidt, øh at sige det, men jeg tror simpelthen også, der er bare en nydelse ved at sige dealer i, i offentligheden. Og det spiller serien også på. Altså, at det at voksne journalister kan få lov til at skrive tidsermanden eller dealermanden en hel masse gange i en artikel, og så både i debatsektionen. Men, men hvad hedder det, hvad kan man sige, øh, serien spiller også selv på den, hvis man ligesom lytter til den måde, fortæller os, dem siger dealer på, så siger han det tit med sådan en betoning. Um, altså der, der er nydelse ved selve det der ord som er sådan lidt mærkeligt at tage i sin mund når man er et voksen menneske um, men hvis man så ligesom læser alle de her mange debatartikler som er skrevet så er der jo selvfølgelig nogen der argumenterer for det ene og det andet og det som er sådan lidt uh, specielt i sige, alle skab altså, det er en, der er nærmest i alle de store uh, dagbladet der Altså så man starter med ligesom at, at citere Morten Messerschmidt, som har skrevet på Twitter, at, at det var dog at børn skulle se den her slags. Og så, så citerer man en, jeg tror det var en kvindelig forfatter, som sagde, at det var jo mærkeligt, at vi skulle se den her slags, eller børn skulle se den her slags fjernsyn, hvor, hvor hovedpersonen er en mand, som ikke kan styre sin egen dealer. Og er det virkelig det signal, vi vil sende? til børn, at det er okay, at man ikke kan styre sin egen diller. Og så på den anden side, så, så giver man sådan nogle øh, argumenter for, at det er godt at lave noget øh, progressivt børnefjernsyn, hvor der er plads til, at man kan os rundt og sige, dealer man, og øh, ikke være så politisk korrekt øh, osv., osv. Så hvad er det for et paradoks, eller hvad er det for nogle argumenter, der ligesom mælder
0: sig her? Ja, men jeg synes. Altså, det giver god mening det der med, at der er en tilfredsstillelse i overhovedet at omtale programmet, og, og på den måde bruge øh, dealeren i den offentlige debat. Øh, og den faktiske nydelse, som har et eller andet øh, sådan særligt viser. Men der er jo, altså der er jo hele den her timing i, at programmet kommer lige præcis på det her tidspunkt, hvor. Æh, sådan MeToo-bølgen for alvor er nået til Danmark, og lige præcis midt i, at vi diskuterer Jastorv yes Petersen og altså tv-verdens øh, nyhedsbamse, onklens øh, forskellige øh, angivelige eskapader øh, tilbage i tiden, ikke? Altså at <laughs> her har vi en tv vært hvor sådan det offentlige den ene, den offentlige fremstilling er det, er at han faktisk ikke kunne styre sin dealer, vel? Og så på den anden side, så har vi det her progressive børneprogram, som viser lige præcis, eller som spejler lige nøjagtigt den historie. Altså der, der er bare et eller andet i den timing her, som er sådan helt, som i sig selv er komisk faktisk. Ikke? Altså det er sådan, den komiske gentagelse ligger også der. Altså det, vi, det vi på en måde, det der også giver os lyst til at debattere den her, og, og sådan gøre, at alle folk på en eller anden måde skal have en holdning til det, det er jo, at den indskriver sig i det der større billede.
2: Og, og man kan også sige, at den der altså den der perfekte komiske timing, der ligger i, at, at de her to begivenheder de optræder sådan nogenlunde samtidig og udfolder sig i, i, i debatterne i medierne her i starten af januar måned 2021. Det er også, at, at, altså, at de på en eller anden måde... Altså, hvad skal man sige, hvis, 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 hvis vi er med på kritikken af, at der ligesom er noget... noget problematisk, og noget dybt problematisk i, i de her øh, begivenheder, eller de her, de her historier, ikke også, så, øh, så kan man også sige, at, 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 at de måske også, øh, at de måske også øh, ligesom kan udstille det, udstille det i hinanden, via, altså der opstår nærmest en eller anden form for, for sort komik, der gør, at vi kan, eller en, so, en, sort, altså en sort humor, der gør, at vi lige måske kan begynde at se, at er Dorf, han er godt nok glatterlig Samtidig med, at, øh, at John Dillermann, det er ikke helt så sjovt, der er noget sådan alvor i det, hvor, at, øh, hvor at vi ender med at, at placere, igen, igen, igen ender med at placere helterollen hos, hos den, der har dilleren.
3: Jeg føler måske også lige behov for at følge lidt op på det her med, hvad, hvad er det med det der fælliske nydelse? Altså, jeg tænker på en måde, så, så er der også her med John Dillermann et eksempel på, hvad jeg synes, man kunne kalde en prototypisk, ödipal fantasi, med, at, altså, at, at Fallos ligesom, er det, der skal til, som vi snakker om før, at Fallos ligesom er, er betegneren for den andens begær. Så, så man, man kan sige, at ja, vi kan så på bagkanten også se, at der er noget tragisk ved det, men, men det, der måske egentlig står først for i det der fan, fantasmatiske billede der, i den scene, der er, at jamen, hvis man ligesom bare har verdens længste diller, så behøver man ikke andet altså Dilleren skal nok slå græsset for en, når man ikke selv gider at, at, at hvad hedder det, lave havearbejde. Hvis det Hvis der man ikke kan vinde i en cykelkonkurrence, så kan dealeren komme frem. Eller hvis ikke man kan tjene penge, så kan man bare spille bas på den. Der er sådan et eller andet, som, som jeg tror, der er en tiltalende ved, at, at man ligesom er sikret den andens begær. Man er sikret at kunne nyde alene det, at man har en fald. Og så kan det godt være, at den, den er ekstern til en, men så meget, desto mindre er man selv på spil, øh, kunne man næsten også sige. Øh, og, og det tænker jeg, der er også noget sådan, og det kommer man måske også lidt nærmere i forhold til det her med Me Too, ikke? Men, men, men der er et eller andet, som nok også er besnærende ved at, at kunne læne sig ind i en sådan mere traditionel, patriarkalsk, seksual kultur, hvor det er, at, at man, man normalt også bare vil tænke, at, at nej, men jeg har jo jeg har jo en falder, så derfor så er jeg begæret. Altså, øh, jeg, jeg kunne i hvert fald heller ikke selv være med at, at, at tænke lidt på, at hvad kunne være et godt eksempel på den her funktion og også. Jamen, det, det kunne være sådan noget som et dickpick. Altså et, et dickpick er på en eller anden måde, så, så sender man det her sådan i virkeligheden. Det er bare en fysisk et billede. Af, det kunne ligesom være et anatomisk billede i virkeligheden, man sender videre. Og på den måde ikke sagde, så er det meget om en. Men der havde man sådan ligesom betegneren for, hvad det var, den anden begærede. Og hvis man ligesom bare kunne sende det billede, og så var den andens begærede ligesom sikret, så behøver man ikke at gøre mere. Så jeg tror, at det er noget af det fede ved det her, det er, at, at det ligesom, det er ikke så forpligtende. Øh, så der, altså man siger jo også nogle gange i, øh, i psykoanalysen, at den falske nydelse er idiotens nydelse. Øh, og, og det er på en måde også det, som John, derfor John fungerer som sådan en, der, der fællisk nyder. Han er sådan en idiot, der ikke rigtig gør så meget. Det er dilleren, der gør det for
0: men, og der kan man, det ved jeg ikke, altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig i den der, ikke? og det ligger måske også i den skallen, som jeg prøvede der for et øjeblik siden omkring symptomer fetish, altså, at der på en eller anden måde er der den struktur i det menneskelige begær, at det er hægtet op på nogle betegnere eller nogle tilskrivelser af identitet, som kommer udefra, altså, vi er alle sammen ifølge psykoanalysen kastreret, fordi øh, vi bliver til gennem nogle tilskrivninger af sprog, og vi bliver til gennem nogle identifikationer, som kommer udefra, og derigennem skabes vores seksualitet. Så seksualitet er ikke så noget, vi har inden i, og så skal det bare ud og leve derude i verden. Seksualitet er noget, der skabes i mellemrummet mellem mig selv og den anden. Og, øh, Falders bliver så, som du siger, så man betegneren for den andens begær. Altså det bliver sådan en, et, et yderpunkt, hvor vi siger, men her er der et eller andet, der er, der er værd at begære, eller her er der et eller andet, det er vigtigt, jeg må strukturere mit begær omkring eller op imod på en eller anden måde. Men den oplevelse er øh, symptomatisk, og den, den indeholder nogle øh, problematikker, den, den øh, medfører en bestemt form for nydelse, som man ifølge psykeanalysen på en eller anden måde selv er ansvarlig for, altså på en eller anden måde selv må, må undersøge og stå på mål for, og hvis, hvis det er en ubehagelig form for nydelse, så må man lave den om, eller øh, ændre på nogle ting, øh, ændre på nogle af sine sådan grundlæggende fantasier på en eller anden måde, ikke? Men det, der er sket, eller det, der kan komme til at ske, det er, at falders kan komme til at fungere som fetish, eller den kan blive fyldt ud af et imaginært billede af helhed og fylde. Det er jo lige præcis det, som, som faktisk som penisen gør. ikke eller, Hvis du tager et billede af din penis og sender det afsted, eller hvis vi får det her billede, som vi gør hos John Day af den her meget lange, rød og hvide øh, stribede øh, penis, som ligesom... Men den er bare det, og det, det er det, han har, og han har den. Og så laver den lidt ballade, men, men det er faktisk hans, øh, ligesom, det er det, han kan tilbyde verden. <laughs> og det, er jo, altså, det bliver jo en meget sådan, imaginær løsning, og øh, en meget lidt, øh, i sidste ende i hvert fald, tilfredsstillende løsning, en meget pervers løsning i en eller anden forstand, ikke? fordi den ligesom lukker øh, spillerummet der, og den, den afgør ligesom, spillet tilfælderses for fordel.
3: Ja, han, og han er altid hjemme hos Ole altså, så kommer han, han kommer altid hjem på en eller anden måde, og så kan man godt sige, øh, ja, det var ikke så godt, eller, eller det, var, det var måske meget godt, det der. Men han ender ligesom sikkert derhjemme og får ligesom øh, øh, ja, løst problemer.
1: Men jeg tror også, det er vigtigt det her ligesom at sige, at øh, vi er langt fra den her vulgære udlægning af Freud, som ligesom går på, at alting handler om sex. Altså sex er ikke svaret. Uh, sex er spørgsmålet, ikke? Som, som man kan sige, sex er altid en problematisk størrelse. Hvis falders ligesom er betegneren for den andens begær, så melder spørgsmålet sig, hvad fanden begærer den anden egentlig? Uh, det ved jeg jo ikke, så, så subjektet er i psykologien altid kastet ud i sådan en fortvivlende proces, hvor man skal prøve at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, den anden begær? Hvad skal jeg gøre for at få fat i den der falders... Og så er man ligesom fanget i, i problemet, ikke? og så er sådan en meget problematisk løsning på det, der er at ligesom bare sige, sådan, okay, her er et billede af min pik, og så sende det afsted, og så håber jeg ligesom, det løser sig. Det kan jo være, at hun bare synes, det er en vildt smuk pik, og, og altså sådan, skriver, Nom, den vil jeg gerne have, eller et eller andet. Brian.
0: Ja, og det er faktisk der, jeg synes, at, øh, at det her tv-program, at det på en eller anden måde barnliggør børnene, eller at vi får brug for dem, vi får brug for børnene som sådan nogen, der formodes at vide, hvad det er, der er øh, sjovt og interessant ved, nogle, ved kønsorganer, for eksempel. Altså, der er sådan et dobbelt argument i forhold til den her serie om, at nu skal vi øh, lave noget her, hvor vi viser nogle pinlige ting omkring seksualitet og hvordan at, at man sådan nogle gange kan komme til at gøre noget, man så fortryder bagefter og sådan noget. Og samtidig kører der et argument, sådan, der har været sådan et argument til forsvar for det her program om, at jamen, nu skal vi voksne ikke lægge alt muligt i det, og det er jo helt uskyldigt. Og øh, altså, børnene synes jo bare, en dealer er sjov og sådan noget. Det, det ved jeg faktisk ikke, om børnene sådan per automatik altid synes, at en dealer er sjov. Altså, kan vi, altså jeg tror at børnene er lige så forvirret om, hvorfor fanden det er så vigtigt, eller hvad der er med den der dealer, eller hvad den betyder, eller... Hvad det hele overhovedet? Hvordan det hele overhovedet hænger sammen? Ikke? Altså, det tror jeg, at børnene er lige så interesserede i, som, som vi voksne er. Det er faktisk et problem, børn og voksne deler på en eller anden måde. Men her har vi ligesom sagt, okay, vi voksne, vi ved en masse om seksualitet, og nu laver vi et program for børnene, som så bare er helt uskyldigt. Og allerede i de to argumenter er der et eller andet, der ikke hænger sammen. Ikke? Altså, vi har jo allerede puttet alt muligt i det tv-program, før vi præsenterede det for børnene. Så hvordan kan det være helt uskyldigt, hvad er det vi skal bruge børnene til? Som om vi skal bruge børnene til på en måde at være dem der, der ved for os hvad det er der er sådan øh, banalt øh, interessant ved det helt banalt vulgære seksuelle. Giver det mening?
3: Ja, eller de på en eller anden måde automatisk abonnerer på de samme sådan ideer som, som vi gør fantasier om at det jo bare øh, det her det er jo et, et, et arketypisk billede på, hvad det er, menneskelig seksualitet er. Ikke? Altså, det, det er noget, som man alle sammen bare vokser ind i øh, helt øh, naturligt. Nu kan vi lige godt præsentere dem, dem, dem for det på en, en, en måde, de kan forstå. I måde, så bliver spørgsmålet netop lukket om, hvad er det egentlig, den anden begærer med, altså
2: Det er Brian sagde for det. Uh, det fik mig også til at tænke på, at det er sådan. Øhm, det er jo. Øhm, hvad skal man sige, det er kun, altså det er jo videre lidt kun med det voksne blik, at vi at vi kan begynde at se øh, morskaben ved. Dilleren. Altså, det er ligesom om, at der er en eller anden fantasi om, at, at, at børn skulle synes, det er jo, det er jo sjove, øh, fordi de er uskyldige, og fordi de er før den, før, før seksualiteten på en eller anden måde. Men altså, det er jo, det, det er jo også, altså det er jo. Det er jo, altså hele den her, hele den her serie øh, viser jo med tydelighed, at det er jo et, øh, et voksent, voksent betydningsunivers, der gør, at dillerne er sjov. Altså det, er jo også, det, er jo, det kan jo heller ikke være tilfældigt, at, øh, at de der, øh, altså de der genstande, som øh, øh, John Dillerman, han så kommer i kontakt med, de ender i rigtig mange tilfælde også med at have sådan en meget pladt, konventionel vulgær øh, seksuel symbolik over sig. Altså så er det dilleren, der dufter til blomster, og dilleren, der øh, vælter øh, bedstemors vase. Men det er også bare blomsten og vasen som sådan konventionelle øh, kvindesymboler. Ikke også? Og det er også, altså, der er jo sågar et afsnit, øh, f, altså også i forhold til, hvis man skulle mene, det var at det var barnlig aseksualitet. Der er jo, jo forfældig et afsnit, hvor, øh, hvor John Dillermann, han bliver forelsket i naboen overfor Yvonne, og, byg, og, øh, og vi er i kontakt med, ham, med, med hende, men tør ikke. Og så er det selvfølgelig Dillerman der sørger for, der skal forsøges så ikke sende en men blomster med pikken. Øh, så det er jo absurd, ikke også? Samtidig med, at, at når, når John, når John han så ud ude i verden, så støder han utroligt tit ind i sådan mere konventionelle mandlige symboler. Altså Så skal han altid have gang i et gevær, eller en kniv, eller lignende. Ikke også? Så det er jo i sådan en seksualiseret symbolik, at den her komik den også udfolder sig.
1: Du lytter til uh, Den Variabilisation, en podcast af medlemmer af Institut for Vild og uh, Vi snakker om John Dillermann, og jeg vil godt lige, uh, måske her til sidst, lige vender tilbage til det her øh, den her lidt mærkelige øh, paradoxale måde, der er blevet argumenteret øh, for, eller når vi har set et forsvar af John Dillermann så har det lytt øh, på den måde, at John Dillermann er blevet taget i forsvar, fordi han øh, siges det, er ikke sporseksuel altså han, han, hans, øh, hans, øh, hans hans værne og hans øh, Dillermann er fuldstændig uskyldig. Så han er fuldstændig afseksualiseret. Han er renskuret for seksualitet. På den anden side, så går forsvaret, at de samme mennesker siger så også, at John Dillerman er så fed, fordi det netop ikke er renskuret og kønsdirektivt, men netop er progressivt og tør sige noget øh, om Dillerman og så videre. Altså det er lige før, jeg at skal, jeg skal lige læse, jeg læser lige kort op her fra en leder fra politikken, som forsvarer John Dillerman. Så, så de politikken skriver... Kritikken er forfejlet for John. Diller øh, er så, as så aseksuel, som det næsten kan tænkes. Den er rød-hvid, som den gamle dags badedrækt John vandrer rundt i, og minder mere om en slange eller en snabel, end noget tilnærmelsesvis sexet eller sjovt. Så bortsvaret er altså, at han er overhovedet ikke seksuel, John Dillermand, heller ikke hans Diller. Samme, samme leder længere ned skriver øh, samme, skri... øh, samme øh, leder så, Øh, om John Dillerman er sjov eller platt en smagsag, men det er lige præcis denne slags fritænkning, som det er, skal holde fast i. Og så skriver de så videre, hvorfor John Dillerman er sådan en form for seksuel fritænkning, som står i modsætning til den der renskuret kønsstereotype børneunderholdning, som man får på Netflix og Disney Plus og Viaplay. Så på den ene side så er John Dillerman slet ikke seksuel, og på den anden side så er han netop udtryk for seksuel fritænkning.
0: Men det, det var det, som jeg øh, havde lidt fat i før, og tænker altså at det er jo klart, at der er alle mulige former for seksualitet på spil i det her, øh, i det her program. Ikke? Og, altså, du kan jo ikke rigtig kalde et program for John Dillermann, uden at det involverer en eller anden, et eller andet spørgsmål om øh, seksualitet. Øh, men der er på en eller anden måde brug for, at vi har, altså at vi har en forestilling om, at for børnene er det uskyldigt. Og det, det tror jeg er et eller andet, vi skal, som, som offentlighed og i den situation, vi er i, det er et eller andet, vi skal bruge til noget. Altså sådan, vi skal på en eller anden måde have, have udrenset alt, det, alt den ballade og alt det bøvl, der er med, Øh, forskellige mediepersonligheder og kendtiser og magthavere osv., og som er trådt ud over deres grænser i mange forskellige sammenhænge i forlængelse af altså, alle de afsløringer, der er kommet frem med MeToo osv. Altså, hele den ballade, den skal vi ligesom have, have indkapslet, og så skal vi putte den ind i et uskyldigt børneunivers, hvor vi kan få den øh, hvidvasket så at sige. Ikke? Ja, ikke, ja, der er et eller andet med, at den der spænding mellem at det er seksuelt og progressivt, og fuldstændig uskyldigt, at den øh, ligesom griber ind i den der større sådan, kulturelle situation, vi er i.
3: Jeg, jeg, tænker, jeg kommer også bare til at tænke på, måske kunne det være fint også, også lige at pointere eller sige, at, at, at øh, jeg, altså jeg kan i hvert fald på en måde godt forstå, øh, øh, der var sådan en, en børnepsykolog, Margrethe Brun Hansen, som... Øh, der er blevet intervjuet et par gange, andet af Zetland, og, og jeg tror også er en udtalelse i politikken. Og som de gik den her konsulent for DR også, Jo, lige præcis, som har været med. med til at blåstemple det her, det her program. Mm. Altså, jeg kan på en måde godt forstå hendes frustration, som går på, at der kan være den her moralske, øh, nej-jerk-respons øh, på det, som er, at det her det er næsten måske allerede traumatisk for børn, at skulle forholde sig til, som netop er sådan en, en moralisering på baggrund af en idé om, at børn er uskyldige, og nærmest ikke har nogen seksualitet. Hendes forsvar bliver så at sige, at børn de har jo en seksualitet, men det bliver så på sådan en måde igen også, at børnens seksualitet er uskyldig. Så det er næsten som om, at man forsvarer sig mod anklagen om, at børn er uskyldige, ved at sige, at det er de ikke, men de har en uskyldig seksualitet. Og det er på en eller anden måde måske også der, hvor, hvor det på en eller anden måde næsten ikke er psykoanalytisk nok, altså det er simpelthen ikke en freudiansk nok idé om, at børn har en infantil seksualitet eller en ubevidst seksualitet, som Margrethe Brun Hansen faktisk selv øh, kommenterer. Øh, det, det skellet bliver på den måde næsten lidt for skarpt imellem, hvad det er for en seksualitet børn har, og hvad det er for en seksualitet voksne mennesker har. Og men der jo selvfølgelig er en eller anden slags øh, forskel.
0: Ja, og det er ikke. Altså, så der er behov for det der. Der er behov for at holde børnene i det uskyldige, på den uskyldige position. Altså det er deres uskyldige blik, vi har brug for i forhold til, til hele det her moras. Nå, Jakob, du
2: var med sige noget. Jamen, ja, jamen det, lad mig til det, der du siger så, Brian, fordi det er jo også, altså, jeg tror også, det er ligesom en figur, der går igen på alle mulige forskellige arenaer, det der med, at, at vi har ligesom i den her tid, øh, måske ekstra meget brug for barnet som uskyldigt. Altså, øh, hvis man er med for sådan en øh, psykoanalytisk øh, tese om, at vi, vi, vi lever i en nydelsessamfund i dag, altså at vi lever i en tid, hvor nydelse i højere og højere grad bliver os så en konsekvens af det, det tror jeg netop er, at vi, vi må insistere desto stærkere på at holde noget rent, holde noget frit for det her seksuelle nydelsespres, og derfor bliver barnets uskyld måske altså desto stærkere, altså det, eller hvad hedder det, desto vigtigere og og vi investerer desto mere i at holde barnet rent for seksualitet. Samtidig med, altså, den, det andet, det er jo så også, at, at, at det er jo åbenlyst, at, at øh, eller det, der, der, er noget, der er noget, hvordan skal jeg formulere det, 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 er jo, det er jo på sin vis rigtigt nok, tænker jeg, at der ikke finder en seksualisering sted i programmet. Altså Der er ikke et forsøg på at fremstille nogle af figurerne som sexet for for nogens blik overhovedet. Det er ikke et pædofilprogram. Det er ikke et pædofilprogram, ja. Præcis. Ja. Samtidig så udstiller programmet jo netop kernen i den menneskelige seksualitet, som er splittelsen mellem, vi kunne sige, jeg'et og id'et mellem en, en, et, 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 et stilfærdigt subjekt som John, der igen og igen har problemer med en nydelse, der er for meget ved ham. Det er simpelthen kernen i den menneskelige seksualitet, som, som, som der bliver udstillet.
3: Og spørgsmålet om, hvad den anden begærer, og så det idiotiske svar, man bliver ved med at komme på. Ja, det er at være en superhelt med en stor diller.
1: Ja. <laughs> så hvis jeg bare lige må øh, slutte af med at knytte an til øh, det der med børnens usky, uskyldige blik, og hvad har det så med MeToo at gøre, så er det altså det her med, som jeg ser det i hvert fald, at det er som om MeToo har gået hen i vores, i er blevet sådan lidt ubehageligt for nogle mennesker. Altså nu er det selv, vores folkekær, Jess Dorf, han, han bliver skuffældet af det her, og det er lidt ubehageligt at forholde sig til, at hun uh, om jeg nu også er for meget med min uh, seksualitet, eller har sagt, eller gjort noget forkert på et tidspunkt. Der er det så, børnenes uskyldige blik ligesom kommer ind som en redning. Altså børnenes uskyldige blik på John Dillermans diller, ikke? Fordi så kan man ligesom sige i debatten, Gud, det er jo bare en dealer og den er jo også fuldstændig uskyldig, og den er øh, hvad kan man sige, fuldstændig naturlig.
3: på den måde, så kan det Hvad siger sammen? Den er også uregerlig, jo. Og på den måde, så er man selv uskyldig, ikke? Nælder
1: altså.
2: Men programmets ærne er altid at løse konflikten, så den der konfliktløsning, den bliver ligesom sådan en, en fantasi om, at vi kan kan slippe af med den der seksuelle eksces, og dermed kan være i univers for, at øh, yes, Dorf, han øh, han kan godt have, have problemer med sin diller men i sidste ende, så bliver han vores allesammens tv-helt. Hmm.
1: Du har lyttet til Den Værge en podcast lavet af Institut for Ville Analyse. Tak fordi du lyttede med.